0: Herzlich willkommen zur Folge 16 des Kabuff-Geschichten-Podcasts. Heute haben wir eine Weltpremiere. Wir sind nämlich das erste Mal zu dritt in der Geschichte dieses Podcasts. Deswegen kann ich an meiner Seite Malte und Hendrik begrüßen. Hallo. Moin, moin.
1: Moin. Hallo Raphael, hallo Malte. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
0: (lacht) Wir würden einfach mal einsteigen, dass Hendrik sich kurz vorstellt und kurz erklärt, was er hier überhaupt macht. Wir haben das ja die letzten... Zwei, drei Folgen, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert. Und äh, jetzt ist es endlich soweit.
2: Die Gabriel Burns-Hörspiele kommen. Aber da <lacht> Hendrik, muss keinen Monolog halten. Wir können das ein wenig im, im Dialog lösen. Hendrik, vielleicht kannst du zuerst kurz erklären, was du abseits unseres Podcasts machst. Denn wir sind ja, haben wir in den letzten Folgen ja gelernt, so Schwerstarbeiter im Garten und irgendwo zwischen sonstigen Aktivitäten unterwegs. Also haben auch irgendwas, was sich Privatleben schimpft. Äh, wie sieht das bei dir so aus?
1: Ja, da gibt es sogar schon einiges zu erzählen. Also gelernt habe ich beruflich Krankenpflege, habe aber auch schon eine ganze Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, dann wieder zurück ins Krankenhaus, das passte mir dann zeitlich alles nicht, bin ich in den OP gewechselt und jetzt arbeite ich dann aber in der Jugendhilfe und bin quasi ein Kollege von Raphael, wenn man so will.
2: Ah ja, ich ich wollte gerade sagen, Raphael ist ja in dem Bereich auch schon eine ganze Weile tätig, jetzt mittlerweile ja auch hauptberuflich. In der privaten Freizeit kommt man vielleicht auch mal, früher war das bei dir auch noch, Kassettenrekorder, wo Hörspiele liefen, um auch das Thema schon mal anzuschneiden?
1: Auf jeden Fall, also ähm, über meinen Nachbarn und... Kollegen aus der Grundschule, da, der hatte damals schon alle TKKG-Kassetten. Und Ach ja, äh,
2: sind wir schon im Thema, <lacht> ja.
1: <lacht> und ich glaube, das war auch so mit meinem Einstieg. Also ich denke, ich habe mal zum Geburtstag vorher auch schon was geschenkt bekommen, aber so TKKG ist die erste Serie, die ich äh, neudeutsch gesuchtet habe.
2: <lacht> ja, Rafael und ich haben ja auch schon mal über TKKG, das ist schon eine ganze Weile her. Die ein oder anderen Stammhörer erinnern sich noch am Anfang unseres Podcasts mal gesprochen. Es gibt ja die ein oder anderen Serien, die hat irgendwie so jeder mal so mitgekriegt. Da gibt es wieder so diese typischen Jungen-Serien. Ich glaube, da gehört TKKG auch eher zu. Ich weiß es aber auch nicht. Ähm, Dann gibt es wieder die typischen Mädchenserien, über die haben wir noch gar nicht so viel geredet. Da bräuchten wir wahrscheinlich dann auch Unterstützung von den äh, Damen, die die dann auch gehört haben. Dazu kommen wir noch, heute sind wir ja eher in Richtung der Erwachsenen-Hörspiele unterwegs und das ist ja dann schon, würde ich immer sagen, so ein bisschen mehr Faszination-Hörspiel auch, haben Raphael und ich ganz oft schon festgestellt, wenn man so im Erwachsenenalter, nicht jeder hört da ja unbedingt noch Hörspiele, viele sagen dann, auch nee, Theater gucke ich nicht und gehe dann lieber nur ins Kino und guck Filme, was macht das bei dir aus, ist das so hängen geblieben oder war das eine wieder irgendwie eine Faszination, die wieder aufkam?
1: ich hatte eine ganze Zeit, ehrlich gesagt, gar nichts mit Hörspielen zu tun. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann, wenn man denn älter wird, dann waren die Hörspiele halt Kinderkram. Dann habe ich meinen äh, meine komplette Sammlung irgendwie auf dem Flohmarkt verramscht, wofür ich mir heute noch in den Hintern weiße. Ja, das glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann bin ich dann wieder drauf gekommen. Ich kann dir jetzt auch spontan gar nicht sagen, wann und wodurch das war. Aber dann habe ich auch wirklich angefangen auf äh, Flohmärkten zu Schnäppchenpreisen allerdings nur ähm, mir so gewisse Sachen wieder zuzulegen und mittlerweile habe ich ein relativ großes Regal wieder voll. Ähm, Wie gesagt, früher war es nur TKKG eigentlich Ähm, und mittlerweile sind es aber echt viele Serien und so die gewissen Sachen, die mich total fasziniert haben, die habe ich auch vollständig. Ob es jetzt Masters of the Universe ist, was ich immer noch total geil finde, ähm, Es gab eine kleine Serie Batman, da gibt es nur neun Folgen, da hatte mein Bruder früher zwei von, die habe ich mir alle geholt. Dann gibt es zu den Filmen von Nightmare on Elm Street, äh, Freddy Krüger, da gibt es sechs Hörspiele, die habe ich mir alle organisiert. Und dadurch bin ich dann auch auf andere Sachen gekommen. Also Alf natürlich habe ich früher auch gehört, aber Jan Tenner finde ich zum Beispiel auch sehr geil, das ist so ein äh, Science-Fiction-Hörspiel. was teilweise auch ganz viel Kritik eingesteckt hat aufgrund der physikalischen äh, Ungereimtheiten. (lacht) Da Da
2: war wieder die Physikpolizei unterwegs dann. Ja,
1: genau. Aber das ist ähm, unter den... Hörspielen so im Science-Fiction-Bereich mit das Erfolgreichste auf jeden Fall.
2: Das das Krasse ist ja auch, da werden wir bei Gabriel Burns im weiteren Verlauf der Sendung ja auch noch zu sprechen kommen, (lacht) dass ja die Produktion, also Hörspiel ist ja was total Aufwendiges auch in der Produktion, weil wenn ich ein gutes Hörspiel machen will, das, das muss mich ja mitreißen und da braucht man die besten Sounds, da braucht man die entsprechenden, vielleicht auch Geräuschemacher, die dann im Studio sitzen. Du hattest schon gerade angesprochen, du hast äh, einen riesigen Schrank voll. Also mit Sicherheit die ein oder anderen äh, Serien, ich kenne die nämlich auch noch nicht alle, ähm, werden wir dich dann auch mal häufiger einladen. Das das trifft sich ja dann ganz gut. Und äh, du hast uns im Vorgespräch (lacht) schon verraten dass du auch gerne mal äh, die Hörspiele auf, im Auto hörst. Ich persönlich bin ja so jemand, ich kann im Auto immer ganz schlecht irgendwie sowas folgen. Ich bin dann zu sehr drin und hab dann Angst, dass ich in die Leitplanke fahre. Aber ja. f- für dich ist das
1: vielleicht auch was Entspannendes,
2: <lacht> dann im Auto so ein total mitreißendes Hörspiel zu hören.
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Also ich höre sonst auch ziemlich gerne die äh, alten Folgen von John Sinclair, die von, wie heißt es denn noch?
0: Tonstudio Braun.
1: Genau. Tonstudio Braun, da kam ich gerade nicht drauf. Die mag ich. Ähm, Die Neuen, die ja von der Produktion her wesentlich aufwendiger sind und auch bekannte Sprecher haben und so, die zünden bei mir ehrlich gesagt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich mag diese End-70er-Sachen, weil die die Stimmung finde ich viel besser.
2: Ja, das war noch die Zeit, wo Fernsehen, glaube ich, noch nicht so prominent war. Da hat man, glaube ich, noch viel mehr mit... Akustik gearbeitet, weil es eben damals auch nichts anderes gab. Da war Radio und da, da liefen ja auch wirklich noch Hörspiele ganz normal im Radio, auch im regulären ja. Programm. Das ist ja in der heutigen Zeit eher die Ausnahme. Da muss es schon was ganz Spezielles sein. Hier in Bremen haben wir, glaube ich, noch ähm, plattdeutsche Hörspiele, die ab und zu gesendet werden, aber auch nur, weil sie ja. dann eben plattdeutsch sind.
1: Aber, <lacht> <lacht> aber die sind gut, die kann man auch gut beim Autofahren hören. <lacht> ja, die,
2: die sind dann zum Teil ja auch witzig. Allein schon, wenn man plattdeutsch nicht so beherrscht, wenn man dann so gewisse Begrifflichkeiten schmunzelt, man ja, dann ja doch mal rüber. Also ich habe Niederdeutsch gelernt. Das steht bei mir immer noch so auf dem Zettel, was ich irgendwann mal tun werde, vielleicht mal Plattdeutsch lernen. Ja, aber von daher, ähm, Raphael, du hast ja John Sinclair, glaube ich, äh, haben wir schon drüber gesprochen. Wo, wo kam das noch bei dir weg? Das war das äh, auch aus hobbymäßig oder wie hattest du auf John Sinclair geleitet damals?
0: Das war im Grunde das erste Hörspiel, was ich so nach meiner Hörspielpause irgendwie gehört habe. Also als Kind viel gehört, dann irgendwie so in der Jugend so ein bisschen Pause gemacht und dann hatte mir, boah, wie alt war ich da, 17 oder so, hatte mir ein Kumpel von John Sinclair was ausgeliehen. Und ähm, ich finde das ganz witzig, dass Henrik das gerade gesagt hat. Bei mir ist es nämlich, ich habe mit der John Sinclair 2000, also mit der neuen Variante angefangen und... ähm, bei mir zünden halt die Alten nicht so richtig. Also ich kann die auch hören, aber wenn man halt irgendwie, ja weiß nicht, ich habe halt irgendwie 40 Folgen von der Neuen gehört und wenn man dann halt die Alte hört, dann sind halt die Stimmen anders und so weiter. Ich kann aber total verstehen, was, was Hendrik meint mit diesem, ja, dass das eine andere Stimmung hat. Ich merke das zum Beispiel immer bei Horrorfilmen. Also wenn ich so Horrorfilme aus den 70ern, 80ern gucke, macht das mit mir was ganz anderes als das, was so in den letzten Jahrzehnten rausgekommen ist, weil das ja, eine ganz andere Machart ist und ganz andere Dinge anspricht, so. Ja,
2: wo du gerade das Thema Genre ansprichst, das finde ich ganz interessant, weil das können wir, um auf Gabriel Burns so ein bisschen rüber zu schwenken, ja mal nochmal aufhängen, dieses Thema. Das war ja ganz am Anfang, als Hendrik mit zu uns in die Diskussion kam, zu diesem Thema ja schon die Frage was für ein Genre ist denn Gabriel Burns eigentlich? Ich weiß gar nicht, habt ihr euch mittlerweile auf eins geeinigt? Ansonsten ansonst ist es ja spannend, man kann es ja mal gegenüberstellen, weil ich fand das auch nicht so leicht. Ich habe ja auch in die Folgen reingehört und äh, muss auch sagen, ich finde es auch schwierig, irgendwie einem Genre fest zuzuordnen. Hendrik, wo würdest du das eher sehen? Wir hören dann gleich noch Raphael dazu.
1: Ja, also teilweise Horror, teilweise Thriller. Ähm ich wusste auch, ehrlich gesagt, vorher gar nicht so richtig den Unterschied. Ich habe mir dann die Definitionen im Internet angeguckt. Ja, was, was, was man so macht, ne, wenn man es <lacht> ja, genau. besser weiß. Ne? Ähm, und, ja, Horror sind halt einfach, das sind gruselige Geschichten, die aber oft der Fiktion entspringen. Und äh, Thriller spielt eher so in dem Bereich, der halt auch im normalen Leben stattfinden könnte. Und ich glaube, die offizielle Bezeichnung für Gabriel Burns ist äh, Mystery-Thriller. Aber ich finde, das hat teilweise auch absolute Horrorzüge. Ich habe ähm, jedes Mal, wenn ich so eine Folge gehört habe, auch darüber nachgedacht, was ich euch denn alles so Nettes erzählen kann. Und ähm, ich finde, das hat teilweise auch wirklich Züge von Akte X, wenn man das so vergleichen will, einige Folgen. So vom, ja, wie soll man sagen, das ist so sehr cineastisch und Weit hergeholt teilweise. Und andere Folgen, da denkst du, Mist, das könnte mir auch genauso gut morgen auf der Straße passieren, irgendwie.
2: Ja, das mit dem Akte X äh, würde ich ich so unterschreiben. Also das äh, konnte ich auch so ein bisschen irgendwie, hatte ich auch manchmal so diese Parallele, so von früher. Also definitiv, das können wir schon generell sagen, sind es keine guten Nachtgeschichten. Jetzt bin ich gespannt. Gar keinen Fall. (lacht) Raphael, wo würdest du die einordnen? Mit Sicherheit auch nicht bei guten Nachtgeschichte. Was wäre für dich so der Fokus?
0: Nee, ich glaube, ich bin da auch eher so bei so, also Mystery Thriller klingt ganz gut, ähm, aber es hat halt trotzdem auch so diese Horrorzüge und gerade in diesen Momenten, wo, ja, man darf halt, finde ich, dass, das Hörspiel ist halt schwierig zu vergleichen mit einem Film oder mit einem Buch, weil das spricht ja andere Sinne an sozusagen und gerade bei, bei Hörspiel macht das ja ganz viel im Kopf. Und das ist ja bei, bei Horror und bei so, ja, so Mystery-Sachen schon auch mehr der Schwerpunkt, dass das mehr was im Kopf macht, als wenn ich eine Komödie gucke oder so, weil das ist ja auch meistens viel einfach so ein Lach so ein Lacher aus dem Bauch heraus, aber man hat dadurch ja, also vielleicht fühlt man sich auch ein bisschen leichter oder ein bisschen besser oder so, aber ich finde gerade so diese Mystery- und Horrorgeschichten, die, die machen ja auch körperlich was mit einem und Ich fand das so witzig, als wir darüber gesprochen haben, dass wir alle wieder angefangen haben zu hören. Da hatte Hendrik erzählt, dass er die erste Folge im Auto gehört hat und meinte, das hat hat so mega geballert. Und ähm, das, finde ich, ist halt so das, was ähm, teilweise so die Horrormomente ausmacht. Also, dass dass es auf einmal sehr laut wird und dann hat man halt so einen einen Schockmoment. Aber insgesamt bin ich da auch eher bei Akte X und bei dieser Mystery-Geschichte, weil es eher das ist ja kein Action-Hörspiel, sondern es sind ja auch viele Momente, wo, wo man halt eher ruhige Szenen hat und das einfach das, was beschrieben wird, sehr morbide ist und dann halt einem eher so dieses, dieses Mystery-Feeling und Feeling gibt, finde ich.
2: Spannend finde ich auch in dem Zusammenhang ja auch, das haben wir auch schon festgestellt, so in den ersten Folgen, die kommen wir gleich ja noch im Detail drauf zu sprechen, dass man an vielen Stellen auch wirklich, ich sag mal, aktiv dabei bleiben muss. Also Folge 1 ich finde, wenn man sie einmal nur hört, die, die ballert sowieso. Aber an einigen Stellen habe ich auch gedacht, nee, das muss ich mir noch mal anhören. Vielleicht auch noch ein drittes Mal anhören. Weil einfach doch schon auch, ich sag mal, das Hörspiel einen so ein bisschen fordert. Ging euch das auch so?
1: Ähm, ja, bei mir absolut. Ich, ähm, wo ihr gerade sagtet, wie seid ihr auf das Hörspiel? Oder wie bist du auf das Hörspiel gekommen? Ich musste echt überlegen, wo ich die erste Folge hergeholt habe und es war tatsächlich so, dass wir sind früher immer nach Bremen zum Shoppen gefahren von der Family, wenn wir Klamotten brauchten oder solche Sachen. Und es gehörte immer dazu, in den CD-Laden zu gehen und auch nach aktueller Musik zu gucken. Und ich weiß gar nicht mehr, wo dieser Laden war, unten bei Karstadt drin oder so, der war so ganz versteckt, dieser Laden. Das war auch nicht besonders groß. Und die hatten so einen extra Aufsteller und die erste Folge Gabriel Burns gab es nämlich für eine Mark war es, glaube ich sogar noch. Ist das so Wahnsinn. alt? Nein. Doch ich, doch ich glaube, es war eine Mark. Also ich habe die CD jetzt gerade nicht zur Hand, aber es ist auch direkt auf das Cover mit aufgedruckt. Also nee. nicht ein, nicht ein nee. Aufkleber.
0: Erste Folge ist November 2003, aber dann war es ein Euro. Gut, dann war es ein Euro. Ja. Aber,
2: aber eine Mark ist auch immer noch mal schön zu sagen. So <lacht> ja. <lacht>
1: Und ähm, ich habe mir das dann hinten durchgelesen und Hörspiel, Mystery-Thriller und das, was da draufsteht, das hat gleich irgendwie tausend Fragezeichen in meinem Kopf aufgeworfen und da habe ich gedacht, der Euro ist es definitiv wert. Habe es dann auch auf der Rückfahrt im Auto direkt angemacht und ich ich war völlig geflasht, weil ich konnte dem Ganzen überhaupt gar nicht folgen, weil ich äh, Hörspiele komplett anders in meinem Kopf abgespeichert hatte bis dahin. Das war mehr so Ja, so TKKG, Easy Listening, wenn man mal fünf Minuten aus dem Fenster guckt und nicht aufpasst, weiß man trotzdem, was Sache ist. Und das ist bei der ersten Folge auf gar keinen Fall möglich. Also die erste Hälfte der ersten Folge, da switchen auch komplett die Szenen, ohne dass irgendwas aufgelöst wird. Und am Ende der Folge habe ich einfach jedes Mal tausend Fragezeichen im Kopf. Also ich habe die Serie schon öfter angefangen, ich habe sie noch nie ganz bis zu Ende gehört, weil das, was du gerade sagtest, Malte, dass man immer dabei bleiben muss, ist auch für mich, ehrlich gesagt, die Schwierigkeit bei dieser Serie. Ähm, auf der anderen Seite macht es aber auch den Reiz aus für mich.
2: Und so ganz so kurz ist die Serie ja nicht. Die hat ja doch ein paar Folgen, Raphael und ich haben in der letzten... Ausgabe ja schon mal so ein bisschen versucht zu beleuchten, wie groß und umfangreich sie ist oder auch noch werden könnte. Das weiß man ja alles irgendwie nicht. Da hält sich ja das Produktionsstudio aktuell relativ bedeckt drüber. Äh, Frage noch an dich, Raphael, zu der äh, Thematik. Wir haben ja auch schon mal in der letzten Folge so ein bisschen gesagt, dass es ist an einigen Stellen etwas diffus, äh, wie es zum Teil so weitergeht. Aber vielleicht macht das ja auch den besonderen Flair aus. Wir hatten ja auch schon das ein oder andere an Hörspielreihe, ich sag mal John Sinclair, wo es so war, dass man gesagt hat, ja, Natürlich soll das auch ein bisschen spannend sein, aber ich glaube, so von dem, was wir bislang behandelt haben, ist das jetzt schon so ein ein echter Kracher insofern, als dass das nicht so eindeutig definierte, durchlaufende Folgen sind, sondern sich eben vieles auch einfach mittendrin noch mal drehen und wenden kann.
0: Ja, man merkt halt, dass Gabriel Burns von einem Drehbuchautor geschrieben wurde, der halt dann im Grunde die Story als eine ganze Story geschrieben hat. Und zum Beispiel bei Gabriel Burns, das, äh Quatsch, bei John Sinclair, das basiert ja auf diesen groschen Da muss ja jede Story oder jede Folge einzeln für sich stehen, weil wenn ich jetzt am Bahnhof bin und mir mal eben John-Sinclair-Roman kaufen möchte und dann kaufe ich nummer also die sind ja mittlerweile bei 1600 oder so. Das ist Wahnsinn, ist das, <lacht> ja, ja. Aber wenn ich mir dann irgendwie Folge 877 kaufe, dann muss ich ja nicht 876 äh, Folgen vorher gelesen haben, um die zu verstehen. Da geht ja dieses System des Groschenromans nicht mehr auf. Äh, und das ist bei Gabriel Burns halt total anders. Also das ist halt wirklich, ähm, ja, man kann da auch nicht mittendrin einsteigen. Das ist halt wirklich so wie bei einem Film, der halt eine sehr ja, verstrickte Story hat, dass man halt wirklich von Anfang an dabei sein muss und halt auch nicht mal eben noch mal Chips holen kann von nebenan. <lacht> <lacht> das das mit den nicht.
2: Die, haben, die haben wir auch immer vor der Sendung zum Glück ja hier schon hergeholt. Bevor wir einsteigen, eine Sache, die haben wir im letzten Mal auch schon thematisiert, das würde mich noch mal interessieren, Hendrik, als Sammler, sage ich jetzt mal, von äh, Hörspielen. Ähm, <lacht> und zwar äh, das, das Cover bzw. die ähm, Gestaltung dieser Reihe. Das hatten Raphael und ich hervorgehoben, dass die ja sich wirklich so gestaltet, dass man, wenn man diese Folgen nebeneinander aufstellt, äh, die Medien, dass man dann eben so ein durchgezogenes sich entwickelt. Haben das andere auch schon so gemacht, andere Hörspielreihen, oder ist das was Spezielles dieser Reihe?
1: Ähm, Ich kenne das ehrlich gesagt von keiner anderen Hörspielreihe, wobei ich jetzt auch nicht hier der absolute große Oberexperte bin und äh, sagen könnte, ich kenne jetzt die CD-Rücken oder Kassettenrücken von allen Reihen. Nee, verständlich, aber Aber von denen, die die du gesammelt hast, das das wäre ja dann auffällig, wenn andere damit arbeiten
2: würden, der einem das, glaube ich, schon mal im
0: Weg gelaufen, Ich kenne das nur so von Comics, also so früher die lustigen Taschenbücher, irgendwie Stimmt, die ersten 100 ja. oder so, da waren so die ganzen Köpfe von Donald Duck und Dagobert Duck und so alle nebeneinander. Genau,
1: ja, das kenne ich auch, aber bei Hörspielen ist das die einzige Serie, wo die Rücken zusammen ein Bild ergeben, die mir ja. bekannt ist.
2: Ja. Ja, wenn ihr noch eine andere kennt da draußen, könnt ihr die natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Das erweitert ja auch unseren Horizont. Vielleicht lernen wir noch wieder eine neue Serie kennen. Jetzt wollen wir aber auch einsteigen in Gabriel Burns Folge Nummer 1. Als ich das gehört habe, wie gesagt, mir sind nach den ersten drei Minuten erstmal die Ohren weggeflogen, aufgrund der Soundeffekte, weil ich es auch relativ laut an hatte. Allein schon, weil ja. Raphael mir im Vorfeld gesagt hatte und auch aus dem, unserem gemeinsamen Chat ging im Vorfeld schon hervor, ja, muss man schon auch wegen der Soundeffekte ruhig ein bisschen lauter hören und fand ich auch nicht verkehrt, aber da habe ich mich echt ein bisschen erschrocken, weil ich auch dachte, okay, was soll mir dieser Soundeffekt jetzt so sagen? Aber fangen wir ganz von vorne an. Vielleicht könnt ihr beide ein bisschen erstmal einführen. Wer kommt überhaupt in diesen Folgen vor? Steven Burns, das haben wir letztes Mal schon erklärt, der Hauptcharakter. Und einen Erzähler gibt es auch, der äh, die Rahmenhandlung da so ein bisschen begleitet. Was muss man ansonsten so wissen, bevor man überhaupt in die Handlung einsteigen kann?
0: Wo wir ja schon drüber, ja. Witze gemacht haben. Jetzt einmal die Spoiler-Warnung für alle, die das Hörspiel noch nicht gehört haben. Ab jetzt reden wir halt über den Inhalt der einzelnen Folgen. Das heißt, wenn ihr das hören möchtet, bleibt dran und ansonsten müsst ihr ein bisschen vorspulen.
2: Ja, beziehungsweise dann trotzdem hören und damit klarkommen, dass man das ein oder andere vielleicht einfach schon weiß.
0: Ja. In der ersten Folge geht es darum, also es fängt an mit Stephen Burns, Taxifahrer in Vancouver, Kanada. Der ist eigentlich Buchautor und äh, verdient sich mit Taxifahren im Grunde noch ein bisschen Geld dazu, weil er, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich meine, er ist Romanautor, aber sein Verleger Sunny Hesseltein möchte gerne, dass er Kochbücher schreibt, weil das gerade irgendwie voll, am, voll im Trend ist und deswegen soll er, soll er mit äh, Sunny dann immer zu irgendwelchen komischen Gastronomie-Events fahren und da irgendwie Ideen für Rezepte sammeln.
1: Also auf jeden Fall ist äh, der Verlag ansonsten spezialisiert auf Kochbücher. Ob, er jetzt, ob er jetzt möchte, dass äh, Stephen Burns welche schreibt, bin ich mir nicht sicher, aber kann durchaus sein. Ja.
2: Ja, der Druck wird auf jeden Fall irgendwo da sein, wenn man in so einem Verlag arbeitet als Romanautor. Also es passt auf jeden Fall irgendwie nicht so richtig zueinander.
0: <lacht> genau. Er, er bekommt dann eine, äh, einen Auftrag, dass er ähm, ähm, eine junge Frau abholen soll, äh, also beziehungsweise die Frau steigt in das Taxi ein, und sie möchte gerne am Hafen rausgelassen werden. Ähm, Steven sagt dann noch irgendwie sowas wie hier, das ist aber eine miese Gegend. Und sie sagt dann irgendwie, ja, ich weiß, aber ich bin, bin erwachsen oder irgendwie so. Die fahren dann auf jeden Fall ähm, dahin. Und da sind dann so ein paar betrunkene Schlägertypen, die irgendwie Stress machen. Und Steven bekommt dann irgendwie einen Schlag auf den Kopf und wird ohnmächtig und wacht dann einige Zeit später in einem Hotel oder Motelzimmer auf, in dem eine Frauenleiche liegt und der ganze Raum ist voller Blut, dann kommt die Polizei und er wird festgenommen genau, für die Polizei ist es natürlich klar, er hat die Frau getötet ähm, aber als er dann in seiner Zelle sitzt, kommt einige Zeit später ein glatzköpfiger Mann herein, das ist äh, der sogenannte Baker Man, der glaube ich gar keinen Vornamen hat oder wird er genannt in der Serie ich glaube nicht was sagt ihr dazu? Mr. Bakerman. Mr. Baker Man. ich,
2: ich kenne ihn auch noch als Mr. Bakerman. Er wird, glaube ich, auch überall nur so geführt.
1: Ich meine ja, auch. Offiziell heißt er Mr. Bakerman. Ja. Der Bäcker. Der Bäcker, genau. Der Bäcker. Ähm,
0: und der weiß etwas über Stevens Vergangenheit. Ähm, es ist nämlich so, das ist ein Thema, was sich durch die ganze Serie zieht, dass Steven als Kind. Ein, also der hat einen Bruder gehabt und als er klein war, hat er auf einem Geburtstag so eine Zaubervorstellung gemacht und ähm, wollte halt seinen Bruder verschwinden lassen in so einer in so einer Verschwindekiste und der Bruder ist dann wirklich verschwunden und Baker Man weiß darüber Bescheid und ähm, ja erzählt ihm im Grunde, dass er für eine Organisation arbeitet, die... Ähm, ja, wie sagt man das, so eine, ja nicht
1: paramilitärisch, aber so... Paranormale Aktivitäten, ähm, paranormale Phänomene. Genau.
2: So alles, was es normalerweise so in der Welt angeblich nicht gibt, ja.
0: Genau, dass die sich darum kümmern und sowas, ähm, ja, nachschauen. Und es gibt wohl in Kanada im Norden eine Stadt, die Eden Creek heißt, in der ein Mann verschwunden ist, der Bernard Cadieu heißt. Und Stephen sollte da doch bitte hinfahren und ähm, sich als jemand, ich glaube vom Forstamt oder so, ähm, Mhm, ausgeben und sich das mal anschauen.
1: Ja, das ist ein ähm, sehr wichtiger Punkt. Um jetzt vielleicht schon mal ein ganz klein wenig vorzugreifen. Stephen Burns hat seinen Bruder wirklich verschwinden lassen. Das heißt, er hat eine Gabe er weiß aber noch gar nichts davon, dass er diese Gabe besitzt und kann sie halt dementsprechend natürlich nicht kontrollieren. Das wird später aber noch relativ wichtig werden.
2: Genau, also da sind wir auch in diesem, was wir gerade schon sagten, Paranormalen etwas drin. Ne? jetzt noch nicht zu viel vorwegzunehmen, aber das ist vielleicht ganz gut, was du schon sagtest, Henrik, dass man das schon weiß, dass es das irgendwie diese Person eben nicht in irgendeiner Form jetzt nur ein ganz normaler Mensch ist, ist er natürlich so vom Auftreten her, aber es gibt irgendwas im Hintergrund irgendwie so ein gewisses Geheimnis das hat man ja aber auch oft in also sowohl in Romanen als auch in Filmen als auch in Hörspielen, dass es immer gerne irgendwas gibt wo, wo noch so ein Mysterium ist Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen mit aufgreifen, damit man nicht irgendwann plötzlich sagt, ach so, deswegen. Deswegen erzählen <lacht> wir euch das schon. Ja, denn, dann geht es eben genau, wie Raphael schon sagte, los. Er kriegt da irgendwie diese, ja, will das da irgendwie weiter aufklären. Und ja, was, was stößt ihm dann zu, wenn man das mal so sagte formulieren darf?
0: Er fährt dann nach Eden Creek und trifft sich mit Larry Newman. Das ist im Grunde sein Kontaktmann vom Forstamt. Und äh, die gehen dann zur örtlichen ähm, Polizeidienststelle und hören sich da mal so um, ähm, weil halt dieser Umweltschützer... Ähm, Nein, der war jetzt also ein Umweltschützer. Also der Bernard Cardieux ist auf jeden Fall verschwunden. Ja. Ähm, genau, in dem Ort passieren dann weitere merkwürdige Dinge. Also die finden noch so einen sch- relativ stark verletzten Mann und bringen den zum Doktor. Ähm, Genau, und dann finden die noch so einen, jetzt muss ich mal eben weiterlesen, genau, so einen Wahnsinnigen in dem Ort, der ähm, um sich schießt und genau, also es passieren einige merkwürdige Dinge in dieser Stadt. Ähm, was ganz witzig ist, finde ich immer wieder, der Larry Newman, der ähm, stellt dem Stephen Burns dann so eine kleine Falle, der erzählt der erzählt nämlich was von Rotfäule ähm, und ähm, Stephen Burns geht da halt drauf ein, äh, weil er denkt, dass es eine ja eine so eine Art Tollwut für Tiere und am Ende sagt Larry dann zu ihm, nee, das ist eine, das ist eine Baumkrankheit und deswegen wusste er halt, dass er nicht von der Umweltschutzbehörde kommt, sondern halt genau. ir- irgendein Typ ist, der da hingeschickt wurde. Es geht dann relativ schnell darum, dass alles darauf hin führt, dass etwas in der örtlichen Wolframmine passiert. Da könnt ihr euch schon mal alle merken, Wolfram ist ein ein Metall, das sehr, sehr wichtig ist in dieser Serie. Das kommt auf jeden Fall öfter vor. Und es kommt immer wieder dazu, dass jemand etwas von den Grauen Engeln sagt. Ähm, Am Ende gehen die dann im Grunde in diese Wolframmine und da erscheint dann auch einer dieser Grauen Engel. Das ist im Grunde so ein... Ja, großer, reptilienartiger Engel mit so ledrigen Flügeln, der halt halb Mensch, halb Bestie oder so ist. Und Steven wird dann wieder ohnmächtig und ähm, wird am Ende dann von Joyce Kramer. Ähm, Das stellt sich nämlich heraus, dass die Frau, die angeblich tot war, äh, die Frau in dem Taxi eine Frau ist, die auch für Mr. Bakerman arbeitet und gar nicht tot war, sondern dass es im Grunde nur so ein Trick war, um... Steven an Bord zu bekommen und die erzählen ihm dann, dass Steven durch seine Gabe im Grunde den ähm, grauen Engel hat verschwinden lassen.
2: Wo wir ja noch nicht so richtig wissen, was es ist, aber (lacht) da kommt man dann noch zu.
1: Genau, das ist das, was ich nämlich meinte. In dieser ersten Folge passiert ganz viel. Man bekommt ganz viele Informationen, die größtenteils auch wichtig sind. Und man kann die überhaupt noch nicht einkategorisieren, weil man diese ganzen Zusammenhänge noch gar nicht überblicken kann. Und deswegen flasht mich diese erste Folge jedes Mal wieder, wenn ich sie höre. Und ich denke immer, was? Ja. Weil es ist einfach so viel Information, die kann man noch überhaupt nicht äh, bündeln und kanalisieren. Ja, deswegen und ist man meistens überfordert. Das kommt halt auch... Ja, ich auch.
0: Aber ich finde, das macht echt den Reiz aus. Es kommen halt immer ja. wieder Sachen vor. Also zum Beispiel in dieser Zusammenfassung, die ich hier gerade habe, steht, dass man in Folge 29 erfährt, was mit Bernard Cadieu passiert ist. Ja, so schön. Ja. <lacht> das ist halt so... Ich kann mich da jetzt zum Beispiel, also Folge 29 ist bei mir jetzt gar nicht so lange her, da konnte ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern.
2: Ja, es ist krass, vor allen Dingen auch, was ja in dem Hörspiel, finde ich, eine ganz entscheidende Rolle einnimmt, ich sprach das vorhin schon an, sind natürlich auch die Effekte, beziehungsweise so diese Klangwelten, die da schon geschaffen werden. Also gerade Eden ja. Creek, äh, Raphael sprach das gerade schon an, dieses Klein, dieser kleine Ort, der irgendwie wie ausgestorben wirkt. Also wie stelle ich einen Ort so dar? Das ist ja auch immer die Frage, was mache ich im Sounddesign, damit das auch wirklich so rüberkommt. Ich finde, das ist so gut getroffen, dass man sich da wirklich unwohl fühlt als Zuhörer. Weil man so denkt, der kommt jetzt da irgendwie nicht nach Hause zum Kaffee, sondern das ist irgendwie schon so eine Szenerie, die eigentlich nur den Tod widerspiegelt, so vom Gefühl her. Und dann, was ja auch noch in, äh, entscheidend ist, ist ja diese Nummer mit dem Schneesturm, ne? dass man da irgendwie gar nicht äh, äh, gar nicht reinkommt so richtig. Und dann ist er irgendwie da und weiß nicht so richtig, was da jetzt Phase ist. Finde ich irre gut gemacht, vom, also allein vom Sounddesign, weil man sich eben einfach mhm. überhaupt nicht zu Hause fühlt.
0: Genau, und ja. es, es gibt ja auch eine Folge, ich weiß gar nicht, ob das sogar vielleicht die erste ist, die es auch als 5.1 DVD gab, dass man sich das zu Hause auch auf Surround,
1: System anhören kann.
2: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, das ballert in Anführungszeichen dann so richtig.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das kann ich mir nicht geben. Also ich ich finde das so teilweise schon, ich will nicht grenzwertig als äh, Ausdruck benutzen, aber das ist wie gesagt, viele Folgen habe ich äh, im Auto gehört und habe sie auch wirklich laut gestellt. Und wenn dann teilweise so ein Subbass kommt, weil von irgendwo weit weg eine Schneelawine kommt oder was auch immer, da vibrieren teilweise wirklich die CDs, die in der Autotür so in, ja. der, Seiten, in der Seitentasche stecken. Ne? Und man erschreckt sich teilweise wirklich. Und wenn ich das dann auch auf 5.1 vielleicht sogar dann noch auf dem Kopfhörer, auf dem so einem Surround-Gerät, ich glaube, das ertrage ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Es gibt ja auch, das kann man vielleicht noch, weil wir gerade von den Grauen Engeln sprachen, vielleicht habt ihr da mehr Informationen zu. Ja, dieses Hörbuch, die Grauen Engel, dass einige Seiten sagen, das ist quasi Folge 0 von Gabriel Burns, weil es ein Hörbuch des Romans ist, Gabriel Burns, die Grauen Engel. Äh, Würdet ihr das auch so sehen oder können wir, könnt ihr da überhaupt was zu sagen? Ich, ich selbst habe das nicht gelesen, deswegen, da das ein Hörbuch ist, muss man ja auch mal vorsichtig sein, bevor man jetzt sagt, das ist jetzt die Vorgeschichte, angeblich soll es so sein.
1: Gabriel Burns, Folge 0, Die Grauen Engel als Hörbuch, ne? Laufzeit 5 Stunden und das ist offiziell, das Hörbuch erzählt die Vorgeschichte zur Serie. Und das ist im
0: Grunde das, das Hörbuch zu dem Buch, was wir gekauft haben, das habe ich aber noch nicht gelesen. Oh, okay. nee, ich habe
1: ich hab die Bücher auch, aber auch noch nicht gelesen und auch dieses Hörbuch noch nicht gehört. Das habe ich jetzt nämlich auch erst relativ neu dazu bekommen.
2: Dann werden wir das doch irgendwann später mal in einer der Folgen thematisieren. Dann können wir auch noch mal auf genau diesen Aspekt eingehen. Ich fand das auch nur spannend in der Vorbereitung, wie ich das gesehen habe. Ich denke, gut, frage ich euch mal, ob das einer von euch zufällig war. Ich wusste, ihr seid auch an den Büchern dran. Aber dann kann man das ja lieber noch mal im Nachklapp sehen, ob das dann wirklich passt und ob vielleicht die ein oder anderen Dinge im Vorfeld des Hörspiels durch das Buch aufgeklärt werden. Das wäre ja auch noch mal interessant, ob man ein Hörbuch hört, bevor man in die Hörspielreihe einsteigt. (lacht) Dann kommen wir an der Stelle zurück zum, zur Handlung. Hendrik, du hattest gesagt, du hast ja in, dem, in der Vorbereitung der Sendung auch die ein oder anderen Dinge noch mal rausgearbeitet aus der Folge. Raphael hat jetzt gerade die Handlung schon etwas äh, ausführlicher beschrieben, dass wir schon mal so ein bisschen wissen, was passiert eigentlich. Aber es gibt ja noch das ein oder andere, gerade bei so einer ersten Folge, das merkt man irgendwie schon. Also wir reden über dir ja schon eine ganze Weile. Ich gehe auch fast davon aus, dass wir die, mit einer Folge Gabriel Burns heute sogar den ganzen Podcast füllen können. Aber das macht ja nichts. Es macht ja Spaß, wenn man sieht, äh, tatsächlich ist das so, so ein Mysterium am Anfang und man muss einiges wissen, um reinzukommen. Vielleicht knüpfen ja. wir an der Stelle nochmal an, was, was gibt es denn zu dieser Folge 1 noch so Wissenswertes, bzw. zur Handlung, was wir vielleicht noch ergänzen sollen?
1: Raphael hat ja gerade schon gesagt, dass äh, Stephen Burns halt inhaftiert wird, weil er des Mordes bezichtigt wird und Bakerman auf ihn zutritt. Und er bietet ihm dann in dem Gespräch quasi äh, die Freiheit für die Aufklärung eines ominösen Vermisstenfalls, wo es dann halt um seinen Bruder geht. Und das äh, nimmt Stephen Burns natürlich an, weil ihn das den Rest seines Lebens bis dato halt äh, peinigt, dieses ganze Thema. Und ähm, Dafür müssen sie aber halt nach Eden Creek, wo es auch um einen vermissten Fall geht, und zwar diesen benda Cadieux. Die kommen in Eden Creek an und alle Leute verhalten sich total merkwürdig. Ähm, Da gibt es auch ein paar total geile Szenen, ähm, wo die beiden Polizisten des kleinen Ortes ähm, schon völlig abgedreht sind, sich in ihrem Büro einschließen und Steven und Larry Newman sind dann da vor Ort, klopfen an die Tür und fragen, ob sie reinkommen können und von innen kommt nur so ein total irres Gelächter und die erzählen absoluten Stuss, diese beiden Männer und du merkst halt, die sind total übergeschnappt und das ist auch so extrem gut dargestellt. Weißt du, du hörst, dass die Leute hinter einer Tür sprechen, hm. die, die geschlossen ist und dass die total verrückt sind und man, man hat im Kopf diese Bilder, wie die da irgendwie sabbernd in dreckiger Unterwäsche an ihrem Schreibtisch sitzen. <lacht> Auf
2: jeden Fall irgendwie nicht gesund, ne? So irgendwas, genau. ist, irgendwas liegt da in der Luft, ja.
1: Ja, und das kann man hundertprozentig raushören. Es ist kein Sprecher da, der das irgendwie erklärt oder so, sondern du hörst es definitiv an der Stimme. Das finde ich total gut. Ich finde... Ähm,
0: Oder ganz kurz, das ist das, was was, was ich habe letzte oder vorletzte Folge mal gesagt, dass mich das teilweise so ein bisschen an diese Lovecraft-Cthulhu-Mythos-Geschichten erinnert und gerade dieser Wahnsinn, der ja auch immer wieder mal vorkommt, dass jemand irgendwie so völlig irre ist, den haben die richtig gut getroffen, finde ich. Also das ist echt auch in den anderen Folgen, ähm, ja, auch von der Sprecherleistung echt richtig gut.
2: Ja, auch so ein Punkt, der. Das ist genau der Punkt. Auf Sprecher kommen wir vielleicht, können wir zum Abrunden ja nachher nochmal drauf gehen, wer da so mitspricht, ob man die anderen Stimmen, die man vielleicht kennt. Ähm, Aber bleiben wir ruhig an dem Aspekt dran. Also gerade die Polizisten, diese Szene finde ich auch extrem gut gemacht und eben. Auch das ist sowas, was, das ist was, was man so im, im Gedächtnis bleibt, wenn man das dann wieder hört. Was du gerade, glaube ich, auch schon sagen wolltest, Raphael, das ist so ein, so ein Aspekt, der, der wird eingeführt in dieser Folge. Aber der hat einen so guten Wiedererkennungswert, dass ich das einfach in den nächsten Folgen nicht wieder neu einführen brauche oder eben auch keinen Erzähler brauche, sondern hat es einfach gut mit den Effekten gelöst.
1: Bei den beiden Polizisten, bei denen kommen die halt nicht ganz weit mit ihren... Forschung, weil die beide völlig übergeschnappt sind. Und was dann nachher dabei rauskommt, ist, dass scheinbar alle Dorfbewohner durch ein Gift getötet wurden und dann aber wiederum durch eine Injektion in den Nacken zum Leben erweckt worden sind. Also erst wurden alle umgebracht, um sie dann wieder zu beleben. Und man hat überhaupt gar keine Ahnung, was das für einen Sinn ergeben soll. Und was dann halt ganz wichtig ist, auch in dieser Folge sehr erkenntlich ist, dass diese neue Lebenszeit nur von ganz kurzer Dauer ist. Ja, aber ich glaube, so lassen wir das mal stehen, damit wir nicht zu viel verraten. Oder war das schon zu viel? Nö, <lacht> alles
2: nö. gut. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den kann man durchaus mit, wir haben ja gesagt, ein bisschen spoilern muss man, sonst würde man jetzt sonst total mit heißen Brei drum reden. Ja,
0: Das das haben wir ja in der letzten Folge auch schon gemerkt, als wir erzählen wollten, worum es so ungefähr geht, dass man halt einfach sehr schnell in die Spoiler-Tonne tritt, sag ich mal.
2: Ja, dann machen wir an der Stelle vielleicht jetzt auch, schon gesagt, ne, zu viel spoilern wollen wir auch nicht. Wir wollen euch den Spaß am Hören ja auch nicht ganz nehmen, weil ich glaube noch nicht mal, dass man den Spaß verliert. Wenn man da wirklich jetzt Bock drauf hat, wird man trotzdem viele Dinge finden, die einen faszinieren an dieser ersten Folge allein schon. Also definitiv eine Riesenproduktion zu bekommen, auch im Internet noch an diversen Stellen. Einfach mal äh, die Suchmaschine des Vertrauens betätigen, da werdet ihr bestimmt noch äh, Möglichkeiten finden, dieses Hörspiel zu zu erwerben in diversen Formaten. Ist auch, glaube ich, digital noch mal erschienen, habe ich vorhin gesehen. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen dann auf Aspekte zu sprechen, die ja auch zum Hörspiel dazugehören. Bisschen das Handwerkliche, denn einfach so produzieren lässt sich das nicht. Das kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich selber auch schon mal ein Hörspiel produziert habe. Allerdings in einem sehr kleinen Rahmen und auch äh, nicht mit ganz professionellen Sprechern, sondern mit äh, Schauspielstudentinnen und Studenten, die dann im Rahmen der Sprecherausbildung das gemacht haben. Aber von daher kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was das auch im Studio heißt. Äh, Hendrik, du sagtest äh, im Vorgespräch schon, die Sprecher äh, sind ja so oder so schon top äh, insgesamt. Dich hat aber was äh, fasziniert, wenn ich das so richtig weiß, auch beim, bei der Rolle des Erzählers, glaube ich, ne? was die, die Sätze, die Sprachweise anging.
1: Ja, der Erzähler hat, hat für mich eine ganz besondere Art, das zu erzählen. Er macht immer wieder lange Pausen, auch mitten im Satz, die für Dramatik sorgen oder Teilweise auch einfach der Satzunterteilung dienen. Aber die sind teilweise sehr lang, wo man wirklich denkt, was kommt jetzt, wie geht der Satz weiter? <lacht> ähm, zusätzlich hat er aber oft Sätze, die er bringt, ähm, die mich total faszinieren. Und ich höre ja die meisten Folgen während des Autofahrens, weil ich halt auch öfter mal auf der Autobahn unterwegs bin. Ähm, ich konnte mir wenige dieser Sätze merken, und ich hatte nicht unbedingt die Kraft, für diesen einen Satz noch mal die ganze Folge durchzuhören. Aber einen, den habe ich mir mal notiert, um das mal einfach ein bisschen zu verdeutlichen. Der Satz war, für den Bruchteil eines Augenblicks glimmte hinter seinen Pupillen das hilflose Begreifen der Wahrheit auf.
2: Herrlich, ne? Allein den Satz erstmal so zu formulieren, ist ja schon eine Kunst.
1: Ja, und dann die Stimme des Sprechers mit seinen akzentuierten Pausen dazu und also das ist der absolute Wahnsinn finde ich. Ich flashen diese Sätze immer wieder, und die hauen mich echt um.
0: Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich habe mir nämlich auch einen notiert letztens. Ah, sehr Ach
2: gut, gut. Also, dann können wir gleich einsteigen, ja?
1: Ja, welchen hast du genommen? <lacht>
0: ähm, ich, es gibt da, am Anfang kommt ja immer das, wo er so ein bisschen was sagt und dann kommt Willkommen in Vancouver oder Willkommen in keine Ahnung wo. Ja. Und da sagt er ja immer irgendwas und da war nämlich dieses ähm, da ging es um den Menschen und um die Vergänglichkeit, und dann sagt er nämlich: aus Staub geboren zu Staub verdammt. Das fand ich mega cool. Wow,
1: das ist ein harter Satz. Ja, ja. gefällt mir auch. Ja, dieser <lacht> Herr, der
2: das gesprochen hat, ist Jürgen Kluckert. Den kennen die ein oder anderen von euch bestimmt aus diversen Filmen als Synchronsprecher. Also, der, der Rolle ist er eigentlich bekannt. Und äh, er hat unter anderem aber auch gearbeitet äh, für League of Legends, man mag es kaum glauben, also auch in den Computerspielen sind ja zum Teil sehr bekannte Synchronsprecher ähm, tätig, da unter anderem in der ähm, Rolle des Gangplanks. Da ich jetzt kein äh, League of Legends Spieler bin, kann äh, verzeiht mir, wenn ich das falsch ausgesprochen habe oder ähnliches. Aber unfassbar viele Filme, wo er synchronisiert hat. Unter anderem war er als Chuck äh, Norris-Synchro schon ähm, unterwegs. Oder eben auch ähm, für Morgan Freeman. Genau, das ist wahrscheinlich mit die bekannteste äh, Synchro, die er so gemacht hat. Also schon so Leute, wo man sagt, die habe ich im Kino schon gehört. Und wir haben das ja auch festgestellt beim Hören, dass immer wieder Stimmen aufkamen, wo man gesagt hat, irgendwoher kenne ich die doch Woher noch? Verdammt. Und dann gibt es ja noch so die paar, ich sag mal, äh, prominenteren Stimmen, die man nicht unbedingt aus dem Hörspielbusiness kennt, die dann aber auch bei Herrn äh, Sassendorf im Studio standen. In der Folge, Raphael, hilf uns auf die Sprünge. Wen, wen sollten wir da kennen?
0: Ähm, genau, die, 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 ich glaube, Linda Aspen heißt die Rolle, äh, die wird von Jasmin Wagner gesprochen. Da werden jetzt wahrscheinlich einige 90er. Popfans also, aufhorchen. So
2: 90er-Happy-Hardcore ähm, auf Deutsch. <lacht> mit, ja, ein genau. paar, mit, mit so ein paar Blumen im Namen. Nein, kurz gesagt Blümchen. <lacht> Kennen vielleicht die ein oder andere noch.
0: Genau. Und, und es kommen auch in den zukünftigen Folgen auch noch einige Musiker. Das hatten wir auch schon so ein bisschen angeteasert.
2: Ja, und dann ganz interessant, äh, Bernard Cardieu, haben wir ja vorhin auch schon gehört, die Rolle, äh, gesprochen von Wolfgang Barrow. Urgestein bei GZSZ, unter anderem, das ist so ein bisschen die Paraderolle, den kennt man natürlich auch aus anderen äh, Fernsehserien, aber auch, wie sagtest du gerade schon, Hendrik, so einer der TV-Bösewichte des Jahrhunderts.
1: Ja, Deutschlands TV-Bösewicht Nummer eins. (lacht) Ja, das ist ist erstaunlich,
2: ne? Und äh, hast du den beim äh, Hören sofort erkannt?
1: Ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich ihn sofort erkannt habe, weil ich phasenweise immer mal wieder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gucke. Das hat in der 8. Klasse irgendwann angefangen und immer, wenn das dann mal urzeitlich auch äh, passt, dann steige ich da gerne mal wieder ein. Und ähm, Joe Gerner, die Rolle von GZSZ, <lacht> der spielt seit, ich glaube, also Anfang der 90er gibt es die Serie, 93 war es, glaube ich. Ähm, ja. Und er ist seit der ersten Folge dabei. Und er ist immer noch mittendrin. Und das ist ein toller Schauspieler. Der macht auch ganz viel ähm, Theater und Bühne. Auch ganz interessante Sachen durchaus. Ähm, Aber der hat auch einfach eine total markante Stimme. Und ich finde ihn gut. Und die Stimme sprang mir natürlich direkt ins Ohr, als sie kam. Und da hat es mich gewundert, dass er nicht irgendwie aufgeführt war. Weil er eigentlich... Vielleicht nicht unbedingt vom Namen, aber durch seine Rolle doch sehr bekannt ist, weil bei den anderen Sprechern ähm, ist dann oft ein Vermerk vorne auf der CD-Hülle gewesen durch einen kleinen Aufkleber.
2: Ja, dass man so ein bisschen weiß, featuring der und der oder die und die. Genau. Das ist ja häufig ja. so, dass man dann damit versucht, noch so ein bisschen Werbung zu machen. Wobei ich bei der Serie, das kannst du besser beurteilen mit den Medien dabei oder beziehungsweise ihr beide mit den Medien in der Hand, dass da vielleicht das ein oder andere auch an Werbeeinnahmen versucht wurde zu generieren, weil man mit besonderen Sprechern geworben hat. Aber insgesamt, ja. muss man ja sagen, sind ja die Sprecher... Besetzung ist ja schon äh, Premium. Ich will noch einen weiteren ins Spiel bringen, nämlich Björn äh, Schaller. Den kennt man unter anderem aus Filmen wie American Pie als Synchronsprecher oder Ocean's 11 oder aber auch aus Vampire Diaries. Also auch jetzt nicht gerade so ganz unbekannte Geschichten. Übrigens auch ein ähm, Dialogbuchschreiber und äh, Autor. Das ist so ein bisschen seine Passion, habe ich das Gefühl, wenn ich so sehe, wo der da überall dabei war, was die deutsche Synchro Synchro dann angeht. Äh, Der, jetzt muss ich gerade noch mal umschalten, spricht äh, Larry Newman und äh, taucht eben an dieser Stelle auch auf. Also vielleicht auch eine Stimme, die man durchaus schon mal gehört hat in einem anderen Kontext.
1: Also ich habe das äh, durchaus bei mehreren Stimmen über die ganzen Folgen, dass ich teilweise denke, die Stimme kennst du, aber ich komme überhaupt nicht drauf woher. Ähm, dann habe ich immer nachgeguckt, wer der Sprecher der entsprechenden Rolle ist, habe dann wiederum diese Person gegoogelt und dann fiel einem das immer wie Schuppen von der ja, natürlich, der spricht doch den Schauspieler oder so. Aber die Stimme ist dann doch noch irgendwie anders. Also ich glaube, die sprechen bestimmte Rollen auch mit bestimmten Stimmen.
2: Das ist tatsächlich so, also wenn man in diesem Business arbeitet, ich kann da nur aus meinen Erfahrungen berichten, das ist ja meistens auch so, dass dann noch ein Regisseur ja, diese Stimmlagen äh, mitbestimmt und mit verändert. Im Tonstudio ist es ja auch oft so, dass dann mehrere Takes sowieso ja aufgenommen werden. Aber oftmals eben auch in verschiedenen äh, Stimmlagen oder Stimmfarben, dass man sagt, okay, das muss jetzt ein bisschen düsterer klingen. Wie soll dieser Charakter überhaupt sein? Und das äh, ist ja auch in diesem Hörspiel ein unfassbarer Meilenstein, sag ich mal so, in der Entwicklung, dass man wirklich diese Rollen so unverwechselbar gemacht hat, also auch über die mehreren Folgen. Das finde ich ja so beeindruckend, wenn das bei einem Hörspiel gerade bei mehreren Folgen gut gelingt, weil es gibt auch Beispiele, ja, kann ich jetzt schlecht eins nennen, aber wenn man auch nichts schlecht reden möchte, aber wo man das Gefühl hat, so nach der dritten Folge irgendwie, das lässt so ein bisschen nach ne, oder verschwimmt sowas oder die Sprecher halten da ihre Qualität nicht, das ist ja hier absolut ausgeschlossen. Also das schon schon ein Werk, ein echtes.
0: Ja. Und ich finde, man merkt halt auch, dass es ein Drehbuchautor geschrieben hat. Es gibt ja auch viele Hörspiele, die dann auf einer Serie oder so basieren. Da haben wir auch schon mal so ein bisschen lustig drüber geredet, dass dann, keine Ahnung, ähm, das Hörspiel einfach die Tonspur von der Serie ist, also von der synchron gesprochenen Ah, Serie. ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ist ist zum Beispiel bei ALF, ist das so.
0: Genau, und bei ALF, genau, ich glaube, das hatten wir sogar damals als Beispiel, dass halt da manchmal der Erzähler nicht so richtig eingesetzt wird und dann kommt auf einmal eine neue Stimme und man weiß gar nicht, wer das ist, weil man halt nicht gesehen hat, wie diese Person reingekommen ist.
1: Ja, genau.
2: (lacht) Ja, und das ist dann eben auch immer die Frage, ist das dann, möchte man das so, kennt man das so oder ist das dann eher eher unerwünscht? In diesem Fall hier kann es eigentlich nicht passieren. Dafür sind zu viele gute Stimmen an den Mikrofonen gewesen in dieser ganzen Produktion. Und wer weiß, wer dann noch kommt. Wir wissen es ja alle nicht, ob es da vielleicht dann dann doch irgendwann noch hinten raus die noch fehlenden Folgen zu einem großen Finale gibt oder wie es generell endet oder ob es jetzt in der Luft hängt und auf ewig hängen bleibt, wer weiß. Auf jeden naja, Fall. Unser Merk- Plan ja. ist
0: ja jetzt durch diese Audio, dieses Aufleben in dieser, in dieser Podcast-Serie bei uns, dass die sich noch nochmal zusammenraufen und dann natürlich die Serie zu Ende machen. Genau, wir werden ja, da mit dem oft.
2: Produktionsstudio natürlich Kontakt aufnehmen und fragen, wer weiß, vielleicht äh, <lacht> lässt sich da ja was machen oder was raushören.
1: <lacht> Wir bauen einfach durch alle Folgen, die wir besprechen, so viel Druck auf, dass die gar nicht anders können, würde ich sagen.
2: Genau, das muss ein, ein, ein Highlight in der Diskussionskultur um Hörspiele sein. <lacht> <lacht> was es so vorher noch nicht gegeben hat. Ja, und damit sind wir letztendlich eigentlich auch schon mit dieser ersten Folge, merkt das schon, die ist sehr ausführlich. Das macht aber vielleicht auch Sinn am Anfang, um dieses Hörspiel und diese ganze Reihe ein wenig besser einzuleiten, dass man sich mit einer Folge ausführlicher beschäftigt. Ich denke mal, in den Folgeausgaben, wenn wir mit Hendrik gemeinsam weiter an dieser Hörspielserie so ein bisschen uns ausbeißen, beziehungsweise mal so richtig ins Detail gehen, Da können wir dann die ein oder anderen Folgen wahrscheinlich auch etwas äh, kürzer zusammenfassen. Aber für den Einstieg äh, ja schon eine unfassbar ausführliche Folge, wenn ich so sehe, wo wir schon zeitlich gelandet sind.
1: Ja, aber ich denke, dass es gerade bei dieser Serie, die könnten wir nicht in in eine Folge packen und alles erklären. Dafür ist ist diese ganze Serie viel zu komplex. Also man könnte im Endeffekt wahrscheinlich über jede Folge eine Folge kapuf machen, aber äh, das wäre dann auch viel zu breit. Ähm.
2: Ja, wir werden mal gucken. Wahrscheinlich werden wir solche und solche Folgen haben. Also ein paar, denke ich auch, die kannst du fast gar nicht irgendwie viel kürzen. Da kannst du vielleicht das ein oder andere rauslassen. Aber wenn du die wirklich thematisieren willst, darf man auch mal das ein oder andere separat erzählen, weil ansonsten kommt ja. man in die gar nicht rein. Also so ging es mir zumindest beim Hören. Von daher bin ich gespannt, wo wir da ausführlicher sind und wo wir vielleicht ein bisschen äh, schmaler dann sind, was die Ausführlichkeit angeht. Aber das wird sich dann alles zeigen. Dafür haben wir ja dann die Zeit, in aller Ruhe drüber zu reden und ja keinen Zeitdruck hier im Podcast. Das ist ja auch ganz schön. Und wie schon gesagt, wer dann an der einen oder anderen Stelle von euch sagt, ah, auf die Folge freue ich mich schon, kann dann ja auch dementsprechend ein bisschen vorspulen oder eben dem äh, von, von unserer Seite aus dann auch die ein oder andere Folge dann mal erst auslassen und sich im Nachhinein unsere Diskussion anhören. Auch das ist ja beim Podcast das Schöne, das ist ja möglich. Dann bleibt noch jetzt die entscheidende Frage, müssen wir zu dieser ersten Folge noch irgendwie einen, ich hätte fast gesagt, einen Cliffhanger auf Folge 2 auf unsere nächste Runde machen? Vielleicht gibt es da ja was.
1: Ich guck mal ganz schnell, was genau in Folge 2 passiert. <lacht> Weil, ähm, wie gesagt, da das ist so viel.
0: Folge 2 ist super, ich habe gerade noch mal gelesen, das ist die Brut.
1: Die beruht, ja, ob ich schön... Okay. Ah, ja, genau. Ich bin immer bei Experiment Stille. Die hat mich damals total umgehauen. Aber das ist Folge 3. Mhm. Warte, noch Folge 2.
2: Die, die Namen allein schon, ne? Fällt mir gerade wieder so mit dem Hören auf, wenn das jetzt, wenn man so diese Titelnamen entgegengeschleudert bekommt, dann denkt man auch schon so... Was geht da bitte in der Welt ab?
1: Ja, genau, die Brut, das ist ist der Poltergeist, der sogenannte Kindmann. Ja, krasser Scheiß.
2: (lacht) Ja, perfekter Cliffhanger. Schon so so wie du das gerade. So ein paar paar Wörter, Titel und dann kann man sich das irgendwie zusammenreimen, was vielleicht darunter zu verstehen ist, wir werden das dann ausführlicher in einer der nächsten Ausgaben machen. Wir werden mal gucken, wie es zeitlich passt. Denn ihr habt es äh, vielleicht schon rausgehört. Wir müssen ja auch mal ein bisschen gucken, dass das alles zeitlich hinkommt. Ob wir jetzt in der nächsten Folge schon gleich die nächste Runde Gabriel Burns machen, schauen wir einfach mal. Aber auf jeden Fall haben wir mit Hendrik noch jemanden in der Runde, wo wir das äh, Thema und diese Hörspielserie in aller Ruhe ausführlich besprechen können. Und ich denke, Raphael gibt mir da recht, wenn, wenn ich sage, das werden wir mit Sicherheit äh, gerne und in aller Ausführlichkeit dann tun.
1: Auf jeden Fall bin auf jeden Fall auch gerne mit dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schön, dass ich Leute getroffen habe, die genauso fasziniert sind von dieser Serie, weil ansonsten kenne ich persönlich keinen, der da so mit drauf abgeht. Ja, Dankeschön für die Möglichkeit.
2: Ich bin ja auch gespannt, wie so wieso das Feedback ist. Ihr dürft natürlich wie immer kommentieren unter den entsprechenden Kanälen oder uns gerne auch an kabuffgeschichten.online.de schreiben. Auch wenn ihr zum Beispiel Fan dieser Serie seid oder sie gehört habt und sagt, aus den und den Gründen gefällt die mir gar nicht. Also ich persönlich muss auch sagen, ich kann die nicht abends hören. Also wenn, wenn das zum Beispiel auch eine Kritik ist, die ist aus meiner Sicht total berechtigt, weil wenn ich das vorm ins Bett gehen höre, aber ich bin auch kein Horrorfilmgucker dann ähm, kann ich zum Beispiel nicht gut schlafen, weil das macht, diese Bilder setzen sich bei mir dann im Traum in unterschiedlichsten Formen dann noch fort, was dann dazu führt, dass ich um halb drei schweißgebadet mitten in der Nacht aufwache und mich frage, warum ich <lacht> mir das selber antue. Aber das ist mein eigenes Problem. Aber das, das ist ja auch, finde ich, eine Auseinandersetzung mit der, der Serie, wo man sagen kann, ja, dafür ist sie vielleicht auch einfach nicht gemacht oder wer das dann macht, muss dann damit klarkommen. Aber trotzdem sagt das ja wenig darüber aus, ob jetzt die Qualität stimmt. Und das muss ich sagen, definitiv, allein schon eben wegen Musik, Soundeffekten und generell der Produktion und den Sprechern, die ihren Job wirklich gut machen. Da dürfen wir gespannt sein auf auf Neues. Neues aus dem Kabuff gibt es dann Anfang September. Ich habe jetzt gerade das Datum noch nicht offen, aber... Das ist der ähm, 5.
0: September. Der
2: 5. September. Da steigen wir dann wieder in die Tiefen des Kabuffs und kramen mal in unseren Schatzkisten und gucken, was wir da wieder so alles Schönes gefunden haben. An dich, Hendrik, vielen Dank für die ausführlichen Kommentare, den ausführlichen Bericht zu der ersten Folge Gabriel Burns. Wir freuen uns auf mehr, kann ich schon sagen.
1: Ich freue mich auch. (lacht) Dankeschön.
2: Und wir, Raphael und ich, werden jetzt... äh Ebenso dann die Treppen wieder nach oben steigen, ans, ans Tageslicht, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Können uns dann wieder äh, befassen mit, äh, mit diversen anderen Dingen, die so anstehen. Raphael, das hatten wir in der letzten Folge gesagt. Du bist ja kräftig in der, noch in der Ausbildung unterwegs. Gibt es da schon was Neues, was das Thema des, äh, des Waldes und der Natur angeht? Weil das ist ja auch ein äh, durchaus spannendes Thema in der heutigen Zeit.
0: Ja, wir hatten ähm, letztens, jetzt muss ich überlegen, vor drei Wochen oder so, das äh, Thema also ein Wochenende wieder Thema Wildkräuter und Outdoor-Küche. Das war sehr spannend. Jetzt wurde die Eifel natürlich in den letzten Wochen durch diese schreckliche Flutkatastrophe äh, getroffen. Wir haben aber schon eine Mail bekommen von der Wildenschule, dass das Gelände auf jeden Fall nicht so viel abbekommen hat und dass es dann auch äh, im September weitergeht mit dem nächsten Wochenende.
2: Dürfen wir mal gespannt sein. Habt ihr dann mit Kräutern richtig auch gekocht draußen? Also Verwendung gelernt.
0: Genau, wir haben richtig gesammelt und auch so ein bisschen Salbe selber gemacht und dann auch damit gekocht.
2: Ja, es ist ist immer erstaunlich, was die Natur so alles bietet. Ich merke das immer, was ich letztes Mal schon erzählt, im heimischen Garten wo ich aktuell so ein bisschen dabei bin, alles, was nicht heimisch ist, rauszukloppen, damit sich dann da wieder die Sachen ausbreiten können, die hier eigentlich, ich sag mal, ursprünglich mal hingehört haben und dann hier auch gut gedeihen. Da gehören natürlich Kräuter auch dazu. Da können wir uns dann ja noch mal abseits des Podcasts ein wenig drüber austauschen. Aber ich finde es immer spannend zu hören, was dann da so alles noch gelehrt wird. Also ja auch von Menschen, die das dann eben auch immer noch wissen und sagen, das nutzt man dafür. Und es ist nicht nur irgendwie so ein Küchenkraut aus irgendeinem Rezeptbuch, weil das... äh, Kräuter sind ja doch ein bisschen mehr. Ja.
1: Zeige, ich, ja nee, ich finde, genauso sollte die Folge enden. Genau. Es tut
0: mir sau leid. Ich musste das, das war so ein langer Satz, den musste ich ein bisschen verarbeiten. Sehr schön. Ist ja, es ist ja jetzt auch schon kurz vor 10. Das kann man ja auch mal dazu sagen, dass wir hier abends aufzeichnen. Ja, sonst, ja. sonst zeichnen wir ja eher so um 15 Uhr auf oder so. So
2: so in die Nacht herein. Ja, dann wollen wir uns jetzt auch bald mal zur Ruhe legen. Der Tag war auch anstrengend genug, (lacht) wie wir schon merken.
0: (lacht) Ja, Ja. habt einen schönen August, bleibt gesund und dann hören wir uns im September.
2: Ja, dann macht es gut bis zum nächsten Mal.